0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sind Sie denn schon ausreichend eingedeckt mit Konserven, mit Frischwasser und Toilettenpapier?
0: Ja, ich hatte schon mal früher mal was geholt, einfach deshalb, weil mal auch die Kunde kam, man sollte sich gegenüber den Ausfällen etwa im Energieversorgungsbereich wappnen, aber ansonsten habe ich jetzt für ein Coronavirus nichts mehr eingekauft.
1: Wie ist es denn zu deuten, dass wir alle so unterschiedlich reagieren, dass die einen Toilettenpapier und Essen horten und die anderen sich eigentlich wenig Sorgen machen?
0: Ja, es gibt so drei Grundtypen, die kommen so aus der kulturellen oder sogar biologischen Evolution. Das sind diejenigen, die ich mal, sich am ersten totstellen, ja, wenn Gefahren lauern. Die zweiten, die fliehen und die dritten, die kämpfen. Und äh, das kann auch alles hintereinander passieren. Man kann sich vorstellen, wenn man einem Löwen begegnet, dann kann man sich schnell totstellen, damit der Löwe nicht merkt. Oder B, man flieht, dann muss man es schneller tun, bevor der Löwe es auch merkt. Und beim Kämpfen, dann muss man halt eben stärker sein. Und diese ursprünglich sind Verhaltensweisen, haben wir heute auch noch. Das heißt, wir haben einen Großteil der Bevölkerung, die sich totstellt. Das heißt auf Deutsch, sie ignorieren das Risiko. und Die leben gehen zum Fußball. Gar nicht da. Die gehen zum Fußballstadion, genau wie Sie es gesagt haben. Dann haben wir eine zweite größere Gruppe, die flieht und das ist eine Gruppe, die versucht jeder Exposition sozusagen auszuweichen, also zu sagen, ich will dem Virus überhaupt nicht begegnen und das tue ich am besten, indem ich alles absage, nirgendwo hingehe, zu Hause bleibe und versuche also mich nirgendwo anzustecken. Und die dritte Gruppe ist die Kampfgruppe, das sind diejenigen, die sagen: So, jetzt werde ich aber gegen den Virus angehen. Also entweder, dass ich tausend Hygienemittel kaufe oder, dass ich eben Vorräte mehr einnehme, weil man den Virus dann auch nicht direkt äh, angreifen kann. Wir werden natürlich oftmals Stellvertreter angegriffen. Das heißt, die Regierung wird beschimpft mhm. oder von mir aus die chinesischen Einwanderer. Aber das sind so Ersatzhandlungen, die wir immer wieder finden.
1: Diese drei Typen, die Sie beschrieben haben, die sind sozusagen tief in uns drinnen, aber wenn ich jetzt das Risiko für eine Gefahr, nehmen wir, bleiben wir mal beim Coronavirus, wenn ich die richtig, also sachlich richtig einschätzen will, was muss ich denn dann tun? Muss ich nur die sozialen Medien meiden? Oder?
0: Ja, also soziale Medien sollte man auf jeden Fall meiden. Da wird schon von der zweiten Pest gesprochen, das ist völlig irrsinnig. Nein, es gibt natürlich zum Beispiel das Robert-Koch-Institut in Deutschland, das sehr verlässliche Informationen gibt und es gibt zwei wichtige Parameter eigentlich bei jeder Epidemie. Das eine ist, wie stark ist die Übertragung, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bekomme und b, wie hoch ist die Mortalität, also wie viele Menschen sterben insgesamt daran. Und da können wir sagen, in der Tat, also die Übertragungshäufigkeit ist groß, also das heißt, über Tröpfchen kann eben diese Krankheit übertragen werden, das ist eben typisch dann eben für eine schnelle Ausbreitung und b, Gott sei Dank ist die Mortalitätsrate zumindest bei uns in Italien, haben wir ein bisschen mehr Sorgen, aber ansonsten klein, also ist nicht viel größer als bei den etwas schwereren Grippewellen, also um es deutlich zu sagen, von 100 Menschen überleben es mehr als 99, also das ist auch eine beruhigendere Form, die sollte man auch immer sich wieder vergewissern, also ist Gott sei Dank kein Virus, bei dem sofort alle Menschen das nicht überleben würden. Gut,
1: also ich kann mir also viele Informationen holen, das ist sozusagen der eine Rat, aber diese drei Typen, da kann ich ja nicht aus meiner Haut, ich gehöre zu dem einen Typ oder zu dem anderen
0: richtig. Also ich glaube, es ist gut zu sagen, welchen Typ bin ich oder wozu würde ich mir als erstes zählen und dann kann man natürlich auch sagen, wie kann ich sozusagen innerhalb dieses Types das tun, was für mich angemessen ist, ohne, ich sage mal, hysterisch zu werden. Also ich denke mal, für denjenigen, der sich totstellt, ist es vielleicht doch richtig zu sagen, aha, also ob ich unbedingt jetzt zum Fußballstadion gehen muss oder ob ich jetzt unbedingt nach Italien reise. Also da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen äh, sorgfältiger sein. Für den Fluchttyp ist es gut zu sagen, naja, alles, was mir geht nicht wahnsinnig viel Lebensqualität raubt. Das kann ich ja ruhig vermeiden. Das stört mich ja nicht und ich fühle mich dann auch sicherer. Und für den Kampftyp ist eben wichtig, sich nicht auf Ersatzhandlungen einzuhalten. Also vor allem nicht jetzt, wir haben heute Morgen schon die Nachricht durch, dass 600 Masken in einer Klinik gestohlen worden sind. Also das macht natürlich die Sache nicht besser, im Gegenteil nur schlechter, wenn man es gerade von dem Personal wegnimmt. Also wenn man schon etwas machen will, dann kann man natürlich sagen, ich versuche alle Hygiene Regeln einzuhalten, wie es nur geht. Ich kann auch äh, dann bis 20 Mal die Hände waschen. Es tut keinem weh und es kann nur helfen. Also da eben auch die sinnvollen Formen sich zurückziehen und nicht sag mal, völlig äh, verantwortungslos dann auch auf Menschen zugehen, von denen man glaubt, dass sie an diesem Virus mit äh, Verursacher sind.
1: Würden Sie denn sagen, wenn man eine Ebene höher geht, reagiert die Politik richtig? Weil auf der einen Seite schließen Schulen, wenn ein Kind krank ist und auf der anderen Seite heißt Händewaschen reicht.
0: Also ich denke, die Politik in Deutschland reagiert besonnen auf diese Krise. Es ist auch nicht immer so einfach, genau das Richtige hier zu sagen, aber im Prinzip ist es so, dass die Absage von Großveranstaltungen und auch, dass man dann dort, wo ein Fall ist, dann auch versucht, es möglichst zu isolieren, sinnvoll ist. Also es macht keinen Sinn, jetzt alle Schulen auf einmal zu schließen, wo wir nur knapp 1000 Fälle in Deutschland haben. Das wäre eine Überreaktion, würde auch gar nicht helfen. Aber da, wo tatsächlich Fälle auftreten, macht es sehr viel Sinn, weil gerade über Schulen, also über alle Gegenstände und über alle Versammlungsorte, wo viele Leute sind, da kommt natürlich der Virus sehr schnell dann von einem Menschen zum anderen.
1: Sie beschäftigen sich Ihr ganzes Berufsleben auch mit Risikoeinschätzung. Was sagen Sie kurz und knapp Ihren Bekannten, wenn Sie sagen, was soll ich tun?
0: Ja, ich sage einfach das tun, was wenig Aufwand ist und trotzdem wirksam ist.
1: Wie können wir das Corona-Risiko richtig einschätzen? Der gesunde Menschenverstand spielt auch hier eine große Rolle. Das waren Einschätzungen von Professor Ortin Renn. Er ist Risikoforscher am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Renn. Ich danke Ihnen auch. Herr Sie hören Bayern 2.